0: ¡Hola amigos! Espero que estén teniendo una semana productiva. Si no la están teniendo, recuerden amigos que todo lo malo no dura tanto tiempo. Así que todo lo malo es temporal. Recuerden que el día siguiente puede cambiar. Así que estar siempre optimistas. Eso es lo que nunca debemos de perder, el ser optimistas. Porque recuerden, a pesar de tener ese día malo, podemos cambiarlo. Con la actitud de ser positivos y ser un poco más optimista, podemos cambiar un poco el día pesado. Bueno amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Sergio, viene del canal Vizviguerde, espero haberlo pronunciado bien, que significa curiosidad. Así es, él es un políglota mexicano, el cual nos va a hablar un poquito de su pasión por los idiomas, también nos va a dar unos tips para aprender sus idiomas y también nos va a hablar, nos va a hablar un poquito de cómo él llegó a ser políglota, ¿no? Bueno, lo va a contar él un poquito de su historia también. Bueno amigos, también les quería avisar antes de dar la presentación a Sergio que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast donde también tendremos diversos temas, así es amigos Bueno, también amigos, les quería decir que hace poco acabo de recibir un email de uno de mis seguidores y me dice esto Inca, por favor, le podrías entrevistar a mi, a mi hermana porque ella vive en el extranjero y tiene una historia muy bonita que te puede contar o solamente entrevistas a YouTubers, me dice. Y la verdad, amigos, yo he entrevisto a todo el mundo, he entrevistado a mis amistades, he entrevistado a diversas personas. Así que yo pienso que cada persona tiene algo en especial. Todos somos seres humanos. Por algo estamos aquí en este mundo y todos tenemos una historia. Y pienso que sería muy bonito de compartir su historia, ¿no? la historia de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha vivido algo el cual, ¿por qué no?, podemos compartirlo, ¿no?, para también aprender de sus cosas, de sus vivencias, de sus errores, de sus metas. Podemos aprender cada uno de cada persona. Bueno, amigos, así que si quieren ser entrevistados por mí, solamente envíenme un email y yo estoy dispuesto a entrevistarlos. Pero claro, podemos coordinar el tiempo por diversos países y todo, pero podemos coordinar el tiempo para, claro, eh, para que sean entrevistados. Así que recuerden, por algo estamos en este mundo y por algo estamos aquí, porque podamos ofrecer, tenemos un propósito en esta vida. Bueno amigos, no hay que serle esperar mucho Sergio, hay que darle la bienvenida. Bienvenido Sergio programa, bienvenido Sergio, bienvenido. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto,
2: ¿qué tal? Todo bien, todo bien, me bien. muchas gracias Sergio por tu tiempo, o sé sea, que eres un políglota y este, de verdad te agradezco el tiempo. Gracias a ti por la invitación. Sí, Sergio, mira, antes de tocar, yo sé que te encantan los idiomas, has estudiado lingüista, eres lingüista, ¿no? Te encantan los idiomas, o sabes muchos idiomas también. Antes de tocar eso, ¿quién saber un poquito de ti? ¿Cómo es tu niñez? ¿Dónde creciste? ¿Cuál es tu ciudad?
1: ¿Puedes contarnos un poquito de ti? Bueno, pues yo nací en Ciudad de México, pero viví como menos de un año, o un año ahí, y me mudé a Tizapán, que es como en la zona norte de la Ciudad de México. Y a los ocho años me mudé a Toluca y básicamente ahí viví toda mi niñez. Hace poco me mudé a Mérida, viví también ahí un poco, un ratito, que está al sur del país. Y apenas acabo de regresar a Toluca otra vez. La mayor parte de tu vida, entonces, la has pasado en Toluca, entonces.
2: Así es. Uh -huh. Toluca por cierto, es un lugar muy bonito. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Dime, entonces, ¿tú piensas que ya desde niño, desde ahí, te comenzaba a gustar los idiomas? ¿O...? ¿Te demoró un poco en que te gusten los idiomas? ¿Cómo
1: fue tu inclinación sobre los idiomas? Sí, de hecho fue desde niño, porque cuando era niño veía como letras en griego cuando eran la, las Olimpiadas de Grecia, y me interesaban mucho esas letras extrañas, traté de aprenderlas. Luego empecé a escuchar música de Noruega, y por esa música de Noruega como que me interesó mejor el alemán, y del alemán se pasó al ruso, al italiano, al francés, y así como que se fue expandiendo, luego fue como que el Medio Oriente, el norte de África, el centro de Asia, el este de Asia, América, y así. Como que se fue expandiendo poco a poquito.
0: Entonces fue
2: poco a poco, fue un proceso que, te, que no fue rápido,
1: digamos. Sí, se tardó mucho realmente. Uh -huh. Cuando tenía como 19 fue cuando me empecé a interesar a África, y hasta como hace dos años que me interesé por los idiomas de Oceanía, aunque todavía no, estu no he estudiado ningún idioma de Oceanía, pero fue como que ya la última parte del mundo que me faltaba por interesarme. Oceanía.
2: Perdón, mi perro? No hay problema. No, esos idiomas, ¿no? Desde Oceanía, todos esos idiomas, sí me llama mu mucho la atención. Pero dime, ¿cuál fue, digamos, el primer idioma que aprendiste, eh, digamos,
1: fluido, ¿no? Que hablabas, que hablabas fluido, fluidamente. Ese fue el inglés. En la prepa, pues llevamos clases de inglés y fue fácil en realidad aprender inglés y me divertí en realidad. Entonces, el primer idioma que aprendiste, digamos,
2: fue el inglés, correcto, en la ah, prepa, sí. cuando tenía como 16 años, uh -huh. y de ahí a qué idioma te inclinaste,
1: de ahí me interesó mucho el ruso y el alemán, pero eran un poco más difíciles, entonces traté mejor con el italiano, el francés, el esperanto, el portugués, uh -huh.
2: entonces sí, claro, te fuiste a las lenguas, digamos, a los idiomas, al idioma romance, ¿no? Sí, que era un poco más fácil que el alemán o ruso. Claro, claro. Eh, entonces, mi, mi pregunta fue esto también, porque te gustó un idioma como, por ejemplo, el griego, y como te gustó las letras, dijiste, ¿no es cierto?, y de ahí lo dejaste, y después fuiste, hasta, hasta el idioma, so fue, fue como diciendo que tomaste los idiomas por un tiempo, y luego de ahí, si ves lo que ves que es un poco difícil, te vas a otro
1: para estudiarlo mejor. Sí, es que como que soy muy curioso y trato como de saber al menos un poquito de cualquier cosa. Realmente no es mi meta como que hablar griego fluido, sino solo tener interés en conocer un poco de cómo funciona el idioma. Y piensas también,
2: bueno, también algunos,
1: tú sabes, políglotas, ¿no?
2: eh, que dicen que si es que no estudias el idioma completamente, no eres eh, fluido en el, en el idioma, ¿entiendes? Oye, ahí hay unas cuantas diferencias también. Algunas personas dicen, oh, tú tienes hablar eh, cinco idiomas por lo menos para que seas políglota y tienes que dominarlo al 100%, ¿no? Hago por mm -hmm. Pero, verdad, el 100% pienso que no se puede eh, sí, tener sí. ¿no? Un, un nivel de, ese,
1: de esa manera, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, por ejemplo, eso del 100%, yo no creo hablar español al 100%, aunque sea mi lengua materna. Me sigo equivocando, sigo aprendiendo muchas palabras desconocidas, y pues menos con el inglés o francés o todos esos idiomas, nada del 100%. En realidad, creo que depende un poco de la perspectiva. Puede que, por ejemplo, si dices que hablas inglés a uno la gente va a decir, tú no hablas inglés. Pero si digo que hablo maya o quechua en un A1, puede que la gente diga, wow, lo hablas. Creo que depende un poco de la perspectiva del idioma.
2: tú ves un punto muy importante, ¿cierto? Depende de la perspectiva del idioma. Okay. Es... Claro, porque si uno estudia maya, eh, realmente no hay muchas personas que estudien maya, ¿no? Como el inglés, oh, que, que, que la, mayoría, la mayoría creo que lo tiene como su segundo idioma ya. Uh -huh. muy, muy interesante lo que dijiste. En total, entonces, digamos, hasta el día de hoy, ¿cuántos idiomas has estudiado?
1: Estudiado demasiados idiomas que puedas hablar, ya bajaríamos el, el número. Porque, por ejemplo, he estudiado... Tailandés, pero no hablo tailandés. He estudiado un poco de japonés, de coreano, pero no los hablo. Uh -huh. Idiomas que puedo hablar un poquito, pues está el inglés, el alemán, el portugués, el italiano. He eh, aprendido un poco de gallego, de ruso, de hindi, de indonesio, de chino poquitito. Y de maya, Ay, ah, esperando poquitito. Dime, uh -huh.
2: para ti, eh, porque también vi uno de tus vídeos... Dijiste que uno de tus idiomas preferidos, ¿no? Que tenés, eh, era el noruego también. Uh -huh. Te gusta cómo suena, ¿no? ¿Qué otros idiomas para ti, ¿no? para tu persona, te suenan, te suenan lindo, ¿no? Te
1: suenan lindo? Me gusta mucho el Maya, tal vez por haber vivido en Yucatán y tener como que la conexión con ese mundo Maya y haber conocido a gente nativa del Maya. Me gusta mucho el persa. Suena muy bonito, aunque. Realmente no tengo como que una explicación de por qué me gusta tanto. Y pues el japonés, el hindi y el ruso son muy melódicos para mí. ¿Y escuchas también música de esos idiomas? Sí, realmente escucho música de cualquier idioma. Esa es la ventaja de ser un políglota, ¿cierto? Pues realmente no es como que haga falta entender la canción. Por ejemplo, me gusta mucho un grupo que canta en maya y no entiendo el maya porque estudié maya yucateco, pero este es otro idioma maya. Uh -huh. No entiendo nada, realmente no sé qué dicen, pero me gusta mucho. Y pues no importa, no entender. Claro, eso es cierto, ¿no? No entender la cosa que también
2: es el gusto que también tú le das o el aprecio que también lo das tú al uh -huh. idioma. Eso es. Uh -huh. Y dime, yo sé que también, como tú dices, has estudiado idiomas eh, que la mayoría no estudiaría, como el, el Esperanto no o otros idiomas así, eh, o de, de Oceanía, ¿no? Eh, ¿qué tú ves en esos idiomas que tú estudias? ¿qué tú ves? ¿tú ves una conexión entre ellos? ¿En todos los idiomas que tú has estudiado? ¿o sea que se parecen o, o cómo? sí, algo, ¿ves algo parecido en los idiomas? por ejemplo cuando tú uno de los vídeos que tú hablaste dijiste es que los idiomas son casi todo iguales
1: sí, todos los idiomas funcionan realmente igual, lo que pasa es que algunos enfatizan algo que otros no por ejemplo el alemán tiene el acusativo, cosa que aparentemente no existe en español. Pero, por ejemplo, tenemos el pronombre lo, que enfatiza el objeto del verbo. Yo veo la computadora. Bueno, yo veo el teléfono. Yo lo veo. Ese lo enfatiza el objeto directo, que es lo mismo que el acusativo. En realidad, todos los casos gramaticales funcionan, o más bien existen en todos los idiomas, pero son enfatizados de diferentes maneras. En español aparentemente no hay casos gramaticales, pero es la misma lógica. Es la respuesta de qué al verbo. Y viéndolo de esta manera es más fácil para mí aprender idiomas, porque pues, realmente para mí todos los idiomas funcionan igual. Aunque en chino no existe aparentemente el objeto directo, existe la respuesta de qué al preguntarle al verbo. ¿Qué veo? Tal cosa. Mira, qué interesante lo que dices ¿eh? Está en el chino, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. ¿Qué? Tú le dices el, el, el verbo, por supuesto. No, pero claro, qué que, que interesante es, es lo que la conexión que buscaste, ¿sí? qué que, que, bueno sí, sí, eso sí, es sí. un poco raro de explicar, tal vez, no sé si me ves más de unos cuantos idiomas, te pueden entender mucho mejor, claro, sí uh -huh. sí, sí, estoy entendiendo dime entonces, ¿cuál ha sido por ahora el idioma que digamos, más difícil para ti de aprenderlo, o cuál te ha tomado mucho más tiempo?
1: Eh, yo creo que el ruso el ruso y el checo como que me costaron demasiado trabajo por las irregularidades, los casos gramaticales, que son como que... Bueno, o sea, es fácil para mí entender el porqué de un caso gramatical, pero es difícil como que recordar la declinación. Por ejemplo, en español solo aprendo perro y el plural perros, y listo. En ruso no tendría que aprender 12 formas diferentes de la misma palabra y así con todas las palabras, todos los adjetivos. Entonces esa parte me... Pues es bastante difícil de recordar. Claro,
2: claro, claro. Claro, porque en español solamente el plural solamente varía, ¿no? Entre singular sí. y plural, claro. Y depende también del adjetivo, ¿no? Claro, también. Sí. Mira, mira, qué, 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 qué interesante. Eh, también que yo sepas, te has dado unos viajes
1: también, ¿cierto? ¿sí? Has viajado. Sí, he viajado bastante por México, he ido a China. Uh -huh. Cuando llegaste a China, ¿fuiste por estudios? ¿Por qué fuiste a China? Realmente de turista. Y aproveché que mi hermana en ese entonces vivía en China, pues me quedé en su casa un ratito, pero sí fue por turismo. Entiendo, fue por turismo. y ella, ¿Practicaste tu chino estudiaste un poquito más? O... En ese entonces no hablaba realmente chino. Nada más sabía decir como, "ni hao, o um, los números, y e San, así un, unos cuantos números, nada más. Uh -huh. Entonces solamente digamos que sabía lo básico por ahí. Sí, lo básico. Traté de hablar chino, pero realmente la gente no lo entendía, no hablaba no sabía mucho de chino sí fue básicamente por inglés allá sí cuánto tiempo te quedaste por allá poco tiempo fue en la edad como dos semanas nada más mm,
2: entiendo también dime este bueno ahora, ahora sí dominas creo el chino un poco cierto
1: lo hablo poquito o sea puedo presentarme pero es como que un chino muy básico y como no lo estudié con profesor realmente no le doy si a veces mucha importancia a la pronunciación entonces los tonos como es un idioma tonal a veces me falla ese aspecto, de hecho. ¿Tú crees que
2: realmente se necesita un profesor, un tutor para aprender un idioma? O, por pues yo que sepa, tú eres autodidacta, la mayor parte de tu estudias, ¿no? solo los idiomas. ¿Tú crees que es necesario a veces tener un tutor o eso va a depender?
1: Sí, eso depende de qué tanto... Si sabes como que, cómo enseñarte. Por ejemplo, para aprender un idioma como el romano, yo creo que lo puedo hacer por mi cuenta porque entiendo los casos gramaticales es parecido al español pero por ejemplo con el chino entiendo muy bien la gramática podría aprender la, la escritura por mi cuenta pero necesito como que mucho input para estar recordando cómo pronunciar las cosas por los tonos entonces tal vez con el chino en mi caso yo pienso que sí sería mejor como que seguirlo estudiando con un profesor para practicar los tonos al menos en ese aspecto mío entiendo entiendo entonces también va a depender digamos del idioma por supuesto
2: ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Me, me imagino, me imagino. Dime, entonces, eh, hablando de los idiomas eh, de, de tu país maya, y también creo que se estudiabas el quechua del Perú, ¿no? ¿Sabes algunas sí. palabras, algunas palabra, una frases es que, es, que es...? No, el quechua no. El quechua no, sí, pero lo, lo, lo nombraste, es uno de, de los de los lenguajes más difíciles, creo yo. De... Ah, sí. Uh -huh. tú, Dios, ¿no? uh -huh. Bueno, entonces tú dijiste que sabías un poquito del maya del yucateco. Ajá. Y el otro maya, el de otro lugar, no tanto, no lo dominabas. Ese no es el maya mam de Guatemala. Claro. Bueno, entonces, mi pregunta es eso. El maya para ti, ¿no? El, el aprenderlo, esto. ¿Por qué tú crees que lo ves un poco difícil en aprenderlo? Tal vez porque no hay tantos tutores que te enseñen no hay tantos, eh, digamos, libros para estudiar o, o fuentes de estudio, o simplemente es difícil las formas gramaticales y todo
1: eso. No, de hecho Maya tiene una gramática más o menos parecida a la del japonés, que realmente no es tan difícil, incluso en comparación de nivel podría ser más o menos parecida al español, pero es difícil en cuestión de recursos como encontrar dónde pueden encontrar vocabulario o, o películas como para tener input o música. En ese aspecto puede ser un poco difícil, igual el quechua. Y es que el quechua, pues, también varía bastante de dialecto. El maya no, en ese aspecto es más fácil, pero el quechua, pues, tiene también el quechua sureño, el quechua casino el quichua, que en realidad podrían ser considerados diferentes idiomas. Y ese aspecto, pues, es bastante difícil en realidad. Muy interesante lo que
2: dijiste, es cierto. El, el, el idioma, claro, de aborigen, el, el quechua, ¿no? Sí tiene, varía mucho. Y en cambio en el maya, ¿no? Es ser un poco... Un, ...más fácil la comparación de los diferentes dialectos en el quechua. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y al menos el yucateco no varía tanto. Uh -huh. ¿Tú hasta cuántos...? Bueno, yo sé que eres un lingüista. Eres amante de, de los idiomas en total y tú vas a seguir con estos idiomas.
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué estás estudiando ahora mismo? ¿En qué idioma? Ahorita estaba tratando con el náhuatl. Pero igual como tengo mi canal, pues a veces es como que difícil... ...estar siguiendo, estudiando idiomas... Uh -huh. El náhuatl, mira, tú eres una persona que de verdad estudia, tú no eres
2: francés, alemán o griego, ¿no? Entonces, ¿Te gusta? Me he dado cuenta que eres muy curioso con los idiomas eh, aborígenes. Eres uh -huh. muy curioso con los idiomas
1: aborígenes. ¿Por qué te llama tanto la atención los idiomas aborígenes? Cuéntame. Creo que puedo entender un poco más sobre la gente o la cultura. Quise entender un poco más sobre cómo eran los mexicas. Digo, esto no puedo saber leyendo un poco de historia, pero siento que con el idioma puedo como que tener una perspectiva diferente de, de la gente de los mexicas o los descendientes de los mexicas. ¿Cómo así? Como que... Con el idioma puedo... ¿Por cómo funciona el idioma? Puedo tener una perspectiva de, diferente de ver el mundo. O también, por ejemplo, con, los, con las palabras intraducibles. Por ejemplo, una palabra intraducible en náhuatl es... Que significa como que enfrentarte a, tu, a ti mismo, porque tú eres como que tu propio enemigo. Ese tipo de palabras introducibles me gusta para entender un poco a, o, o tener una perspectiva diferente de, del mundo.
2: Sí, 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 es cierto, porque tiene frases, no una palabra por ahí es como una frase, ¿cierto? Y está. Sí, es cierto, y puedes ver también de cómo como ellos también pensaban, ¿no? Vean sus palabras y frases. Uh -huh. tiene razón. Tienes, mira, qué, qué, qué interesante, de verdad. Muy interesante. Dime, Sergio, yo sé que estás estudiando ahorita el náhuatl, has estudiado muchos idiomas, también muchas lenguas romances, ¿no? Y has estudiado, uf, tal vez, infinidad de idiomas. Eh, pero no habrá habido un, un, un idioma en el cual tú digas, este idioma me gusta mucho, pero... Eh, no lo pienso estudiar porque es, de repente mucho lo he estudiado o donde he dicho este idioma no, no quiero tanto estudiarlo o no tienes tanto interés
1: ¿En qué idiomas no tienes tanto interés que digamos? Por ejemplo, ya he estudiado mucho de Europa entonces tal vez ahorita como que de Europa pues ya no me interesa tanto yo mm. me gusta el rumano, me gusta el noruego, el finés, el neerlandés pero ahorita como que preferiría darle importancia a lenguas de América, como el náhuatl, o hasta el quechua. Tal vez aprender una lengua de África, como el swahili, antes de seguir estudiando lenguas de Europa. Como que de Europa ya fue mucho. Claro, claro, porque
2: también hablas un montón de idiomas. También, claro, entiendo que te, te gustan los idiomas aborígenes, ¿no? Que también son idiomas no tan estudiados, ¿no? Gracias. Pues, que quieres estar en ese campo. ¿Y cómo así entonces abriste tu canal? ¿Cómo así te animó a alguien?
1: ¿Cómo así quisiste compartir esto al mundo? Cuéntanos. Bueno, de hecho es que pues en 2020 fue la pandemia. En realidad mi plan era tener mi certificado C2 en francés e inglés. Digo C1. También tener como que estudios de enseñanza del español para extranjeros. irme a otro país a enseñar español. Pero con la pandemia como que cambió mis planes y pues pensé, Puede que si en un futuro trabajo y pues no voy a tener tiempo como para seguir con mi hobby. Entonces necesito una manera de monetizar mi hobby para que en el futuro pueda seguir haciéndolo y no tenga problemas de dinero básicamente. Pues pues me ocurrió YouTube, puedo compartir mi hobby, puede que a la gente le guste y puedo obtener dinero de eso para que así pueda seguir con mi hobby sin tener que como que enfocarme únicamente en trabajar. Básicamente, esa fue la razón. No sé qué ocurrió
2: durante la pandemia, entonces.
1: Ajá. Uh
2: -huh. sí, 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 sí. Me imagino también durante la pandemia todo el mundo estábamos encerrados también. Este, ahí donde se ha originado muchos canales también. Es muy cierto. Sí. Uh -huh. Y también habrá unos idiomas ¿no? que también tú dices, mira, este idioma de aquí lo pienso estudiar eh, como los idiomas aborígenes que los está estudiando. no Pero también hay unos idiomas que tú dices, Mira, este idioma, eh, como por ejemplo el inglés, ¿no? que es muy popular, muy este, hablado en todo el mundo. no Y tú opinas por ejemplo, del chino, mandarín, que es, digamos, el idioma más hablado del mundo ahora mismo. ¿no? Primero, que solamente que se basa en China por la, por la población tremenda. ¿no? Y tú piensas del idioma, del idioma chino, tú piensas que el idioma chino también va a ocupar, eh, bueno, ya ocupó el lugar importante, pero tú piensas que el chino será el, el idioma
1: número uno a nivel mundial. No, no creo, la verdad. Mucha gente dice que sí, que China va a superar, superar económicamente Estados Unidos y que automáticamente ya vamos a tener que aprender chino. Pero es que el inglés no es la lengua franca únicamente por la economía de Estados Unidos. Eso también depende de la influencia y que Reino Unido invadió prácticamente cualquier país del mundo. Entonces el inglés se habla en cualquier parte del mundo. Además que el inglés es parte de la familia lingüística más grande de todo el mundo, por lo tanto personas que hablan idiomas como el español el griego, el persa, el hindi aunque aparentemente no se parezcan tanto al inglés, tienen conexión y por lo tanto pueden encontrar como una similitud, aunque sea chiquita con el inglés, cosa que no pasa con el chino, porque la, el chino pertenece a la familia sino tibetana y esa familia únicamente se habla en el este de Asia, en China, en Myanmar, en Taiwán entonces es como que no solo la economía, sino también la influencia y la familia lingüística o la facilidad del idioma. En realidad, el chino tiene una gramática muy sencilla, pero la escritura y pronunciación, pues, impiden a mucha gente aprender chino, y el inglés, pues, es mucho más fácil que el chino, en realidad. Wow,
2: excelente. Sí, excelente explicación, porque es cierto, el idioma inglés, aunque parezca, aunque no, no se parece al persa, ¿no? al español, a otros idiomas, especialmente al persa, eh,
1: por supuesto hay una colección, ¿no? O que sea la gramática, o que sea se puede leer, por supuesto, ¿no? Sí, son de la misma familia indoeuropea, aunque diferente subfamilia, porque el inglés es germánica, el persa es indoaria creo, el español es romance. Son de diferente subfamilia, pero de la misma familia, la indoeuropea. Uh -huh. Interesante. Mira, Sergio, yo sé que tenemos solamente menos
2: de una hora para esto, pero he creado un cuestionario para conocerte un poquito mejor. Con este cuestionario estoy seguro que vas a ser muy, muy... Vamos a conocerte un poquito más. Ok, muy bien. Okay. Bueno, Sergio, que es la parte divertida del programa. Okay. ¿Cuál es tu tipo de
1: pizza favorita? No sé, creo que en realidad me gusta la más normal, la más común, la de pepperoni. La pepperoni, la clásica, entonces. Sí, aquí en Toluca tenemos la pizza toluqueña, pero tiene chorizo y como que no me gusta tanto el chorizo. Como que la quiero probar igual, suena
2: bueno. <risa> ok. ¿Cuál es tu película
1: o serie favorita? Película 2001, Odisea en el Espacio, que no tiene nada que ver con lenguas, pero me gusta mucho la ciencia ficción también. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación o un animal? ¿Animal? No, no creo. Digo, si veo un león enfrente de mí, pues claro que me asusta, ¿no? Pero tal vez algo que me asustaría sería un ladrón. Jamás me han asaltado, pero yo sé que México es como que un poco, bueno, bastante peligroso en algunos lados. Entonces tal vez tendría miedo de un ladrón o una situación así, un secuestro. Uh -huh. Cuando tú vuelas en
2: el avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? <ríe> en la ventana. Me gusta ver, tomar fotos. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? Auto, carro,
1: o tren, o avión, o barco. Nunca he viajado por barco, nunca he viajado por tren, porque o sea, aquí no hay, bueno sí, pero para como cargar mercancía creo que avión o sería la más cómoda y rápida. Uh -huh. ¿Cuál es tu olor favorito? Olor. Uh -huh. uh, no sé. ¿Me gustan cómo huelen mis perros? Huelen bonito. <risa> Qué, Qué buena man. respuesta. Qué buena respuesta.
2: <risa> claro, pues, también. Que, si tuviera un perro, por supuesto, me digo. <risa> ¿Cuál es la aplicación más usada tuya? Uh, ahorita pues sería YouTube. No Instagram. YouTube. ¿Te gustan los libros normales, de papel,
1: o prefieres ahora los audiolibros? Los audiolibros no me gustan. Prefiero leer como que a mi ritmo. Y en el caso de papel o PDF, me da igual, pero pues me lastima un poco estar como que leyendo en computadora, entonces preferiría papel, nada más porque me lastima la luz. Me entiendo. Sí. Sergio,
2: ¿alguna vez tú pensaste cambiar tu nombre? ¿O siempre te gustó?
1: No, no siempre me gustó, Sergio. Pero me gusta también el nombre de Sasha, solo que pues yo sé que en México Sasha pues asocia a mujer, pero me gusta ese nombre. Discúlpame, Sasha, ¿en qué idioma significa Sergio? Oh, no, no, Sergio, es el diminutivo de
2: Alexander. Oh, ok, Ajá. ok, entendí, porque estaba confundido, seguro si Sasha será en otro idioma, Sergio, no sé. Alguna locura que tú te acuerdes que has hecho y que no la has contado a nadie.
1: Uy, perdón. <risa> pero más ¿no como para contar. No sé. Tengo muchas, pero tal vez no para contar. <risa> ¿O una que nos puedes contar. No sé, tal vez salir con con gente mucho mayor que yo, así como en plan de cita. Sería ah, algo que eh, podría contar. <risa> claro.
2: Ok. ¿Qué número estoy pensando? Ocho. Un poquito lejos. Cinco. Cinco. Sergio, ¿qué tú piensas que hay después de esta vida?
1: Nada. Es que yo soy panteísta. Creo que todo ser es el mismo ser, pero viviendo una perspectiva diferente. Uh -huh. Entonces yo sería tú viviendo otra perspectiva, o un animal, una planta, una bacteria, cualquier ser. Entonces cuando muera... Pues viviría la vida de alguien más, según lo que yo creo. Lo entiendo. Hmm, interesante.
2: Sergio, ¿cómo describirías tu vida hasta el día de hoy? ¿En unas cuantas líneas escríbela?
1: Uh, inefable. ¡Wow!
2: <risa> wow. Uh, una frase más puedes decirlo, si gustas es ¿cómo describirías su vida? ¿O solamente una palabra te describe todo?
1: Pues sí, sería como que... No sé, tal vez... Escueta en un inicio, pero ahora sí ya un poco más interesante con todo lo que estoy haciendo con el canal y, y otros proyectos que tengo.
2: Interesante, interesante. Sí. Mira, Sergio, acabamos, acabamos el cuestionario, estoy seguro por estas preguntas y eres mucho más conocido por con estas preguntas. Estoy seguro que sí. si, si alguien presta atención a las preguntas que digo, sí, por supuesto. Sergio, eh, sé que te encantan los idiomas, no sé que eres lingüista, ¿no? ¿Y esos proyectos, cuáles son? ¿Podrías contar
1: uno de tus proyectos al futuro? Sí, bueno, es que también hago un poco de música, es como Dark Ambient, un poco de Trap o Grunge. Y pues justamente como me gustan mucho los idiomas, trato como de hacer las letras en bastantes idiomas. Ese es un proyecto. Tengo otro que es como una escuela de español para extranjeros en línea, en donde también se pueden aprender idiomas indígenas de América, como el quechua, el guaraní, el maya, náhuatl. También es un proyecto futuro. Y pues me gustaría hacer más cosas, como en mi canal de YouTube no solo incluir idiomas, sino también como vlogs de viajes, o también como dirigir una película en un futuro. Sería algo que me gustaría mucho. Interesante, interesante
2: lo que dijiste también, Nudo, sobre este, el enseñar idiomas a personas extranjeras.
1: Ahora mismo estás enseñando idiomas a personas extranjeras. Sí, de hecho, de clases de idiomas, por ahorita doy de alemán. De esta tengo alumnos de México y de Chile. Doy clases de inglés, también tengo de México y de España. Y llegué a dar también de francés, de, de español. Tuve alumnos de Indonesia, de Alemania, de Myanmar. Y pues también llegué a tener alumnos de otras partes del mundo, de Brasil, de Italia, de Taiwán. ¿Qué redes sociales tú eh, eh, utilizas para enseñar estos idiomas? ¿Italki? ¿Qué, qué, qué, qué webs utilizas para enseñarnos? Traté de entrar a Italki, pero no me aceptaron. Así que ahorita estoy por mi cuenta, como freelancer independiente. Claro, claro. Ah, muy, muy interesante. Pues sí, me imagino tendrás un montón
2: de... De alumnos que querrán aprender español de otros países, ¿no? La gente <risa> imagina, ¿no? Como tú dices, de Indonesia, tienes horas. Sí, en... sí, me imagino. Por ejemplo, eh, yo sé que esa es una pregunta complicada, pero digamos cuánto tiempo tú dirías eh, o tú recomiendas como tip de aprender un idioma. Tú que has estudiado muchos idiomas, cuánto tiempo, por ejemplo, dirías una persona si yo quiero estudiar, por ejemplo, un idioma que es muy diferente al español. Quiero estudiar alemán. ¿Cuánto tiempo crees, si yo pongo, por ejemplo, dos horas diarias a estudiar el idioma alemán, cuánto tiempo tú crees que me demore o, o
1: cuánto tiempo, o qué método de estudio también me recomendarías? Pues es que depende también de la persona y de qué tanto sepa haya de idiomas. Por ejemplo, si es una persona que jamás ha escuchado un, de un caso gramatical, pues se le va a complicar un poco esa parte. Tal vez si esta persona ya estudió latín o romano, polaco ruso, y tenga, pues, al menos un poco de conocimiento de cómo funcionan los casos gramaticales, pues, se le va a hacer mucho más fácil. Y, pues, dependería también, tal vez no tanto de cuántas horas al día estudies, sino de cómo lo hagas. Por ejemplo, aprender un poquito de vocabulario al día, yo creo que está muy bien. Y en cuestión de gramática, pues, te digo, dependería si, de qué tanto ya sabes de gramática. Pero, um, no me gusta como que poner tiempos, porque tal vez la gente se desmotiva si le digo... Tienes que aprender alemán en tres meses, y si no, pues, hay algo que no estás haciendo bien. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene cosas que hacer, entonces, pues, no le gusta poner como que tiempo. Si es como que cada quien con lo que a su ritmo.
2: Y con su empeño también, con las ganas que tiene la persona, ¿correcto? Para poder aprender el idioma. Así es. Uh -huh. Es muy cierto, porque hay muchas personas... ¿Y por qué crees que hay muchas personas que estudian, por ejemplo, inglés o estudian francés y después lo dejan?
1: Pues que no todos nos gustan las mismas cosas. Por ejemplo, yo he tratado de aprender baile, pero pues realmente no puedo bailar tan bien. Uh -huh. Es justamente porque mi interés principal no es el baile. O sea, he ido a clases de baile, pero no lo practico. Entonces por eso como que ya cuando quiero bailar otra vez, pues no me sale. Entonces hay gente que tal vez quiera aprender un idioma, pero no tengan tanta la misma pasión como, como otras personas. Y pues la pasión realmente influye a a que puedas aprender algo fácilmente. Es cierto lo que dices, la pasión es muy, muy
2: importante. Pero si esa persona, por ejemplo, ahora todo el mundo, por ejemplo, hay que estudiar en inglés. Por ejemplo, a mi mamá no le gusta el inglés, para nada, ¿no? Entonces, ella me dice, pero tengo de aprender este idioma, tengo de aprender por pues, el trabajo, las cosas, ha tenido de aprenderlo. ¿Y este, qué tú recomendarías a esa persona que debe estudiar el idioma por el trabajo? ¿Qué método le recomendarías tú, por ejemplo?
1: Tal vez encontrar algo que le guste. Digo, el inglés se habla en prácticamente cualquier país del mundo. Tal vez no te gusta el inglés por Estados Unidos o por alguna otra razón, pero tal vez puedes encontrar algo que te guste. Tal vez un grupo musical que te guste mucho, mucho una serie que puedas ver en inglés que te guste mucho. Con el inglés es fácil. Puedes encontrar algo que te guste mucho en lo que puedas ocupar el idioma. Es cierto, buscar alternativas, es muy cierto lo que dices, buscar alternativas
2: para que la persona le guste, ¿no? Tratar de buscar algo que le guste, asociar algo, a eso que le guste, para que aprenda el idioma. Así es. Mm -hmm. Sí, sí, me imagino. Dime, Sergio, yo sé que los idiomas, ¿no? Conoces gente de muchos lugares, ¿no? Habrás hecho amistades con muchas personas de muchos lugares, ya que está, estás hablando idiomas muy, muy diferentes, ¿no? Eh, dime, también te habrán invitado para ir a otros lugares, de repente enseñar o de repente a trabajar, ¿no? este Dime, ¿a qué otros países más te gustaría ir a, a practicar de repente el idioma?
1: Bueno, practicar, pues necesito practicar pues, portugués, me gustaría ir a, a Brasil, a Portugal, de francés, pues a Quebec, a Francia, o a África, el Congo, el Marruecos, Ar Argelia. Pero en realidad la parte del mundo que más me interesa visitar es, es Asia Central, como Kazajistán, Uzbekistán, mm. Pakistán, o el norte de África, o el cuerno de África, como Mali, Eritrea, Etiopía. Esa es como que la parte más interesante para mí, que más me gustaría visitar.
2: Sí, también he escuchado eh, un vídeo que pusiste en los idiomas difíciles, ¿no? de los más difíciles. Estaba en un idioma africano, no me recuerdo, no sé si era de mali, no sé de dónde era el idioma, y que el idioma era como... Ah, ya. O sea... era un idioma así también, y pienso que los primeros idiomas fueron de esa forma, ¿cierto?
1: Uh, no sé. Realmente no sabría. Tal vez, pues, depende un poco de la geografía, el hecho de que hayan desarrollado clics en esos idiomas. Porque en realidad... No sé si únicamente en África existen idiomas complex, pero yo sé que es muy poco muy poco común encontrar idiomas cómplics o con consonantes eyectivas, las cuales en realidad existen también en el mayo y el quechua, como en la... ¿De fuego. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Y como te digo, me llamó mucho la atención también porque yo sé que había un documental hace mucho tiempo en el cual decía que tú pues, sabes, eh, según dicho que la mayoría de todo el mundo viene de África y ahí... Hay... Algunos unos idiomas ancestrales y se escuchaba a los, a los africanos algunos de ellos que hacían muchos clics en, 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 en la voz y me llamaba mucho mucho la atención de esos idiomas no ¿oh? sí. mucho la atención me imagino que tú también tendrás mucho te gustará mucho aprender esos idiomas también no como tú te quieres ir al cuarto de África no me entiendes y también a Asia por qué también quiero por qué Asia en general quieres ir ¿Por, por qué más te por qué te gusta por qué te inclinas por el Asia Central especialmente y que
1: no se están escuchando ¿eh? No estaba escuchado por Kazajstán o Uzbekistán, no estaba escuchado. Sí. Pues en realidad, es porque es como que la parte del mundo más diferente a nosotros. Digo, alguien podría decir que Japón o China son los más diferentes, pero en realidad, tal vez con la occidentalización, Japón pueda tener cosas en común con México o Estados Unidos. Pero tal vez Uzbekistán es como que más secreto, más aislado. Igual Afganistán, entonces sería un lugar muy diferente a México. Digo, por ejemplo, pero pues es como que, realmente a veces yo no lo veo como un país extranjero, yo lo veo como que parte de un mismo país porque somos muy diferentes, digo, muy parecidos, pero en el caso de Etiopía, de Eritrea, sería algo totalmente desconocido, y eso me gusta lo desconocido.
2: Mire, 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 sí, sí, se me dado cuenta, porque también te gustan los idiomas, por ejemplo, los ¿no? si idiomas ancestrales, y también te gustan los países que digamos ¿no? que digamos que no están emergidos en el, eh, en, en el sistema occidental, uh -huh. Mira, qué interesante, de verdad, que te gusten esos idiomas. y Necesitamos gente también así para que mantenga también los idiomas, porque esos idiomas, con el tiempo, dicen algunos que se van a extinguir y que solamente van a quedar unos cuantos. Sí, claro, es inevitable la extinción de idiomas. Eso también lo que he escuchado. Eh, dime, entonces, ¿tú piensas que a la final, bueno, digamos en 50 años, no, eh, solamente nos quedamos con unos pocos idiomas? Porque tú sabes la tecnología y
1: todo, lo que está pasando? Uh -huh. En 50 años no creo, porque hay 7000 idiomas todavía en el mundo. Uh -huh. Y tal vez que se mueran 1000 cada 10 años, o tal vez cada 5. Yo creo que todavía nos quedan bastantes para en 50 años. Pero sí, claro, en un siglo o un poquito más, sí probablemente ya tengamos menos de 10 en el mundo. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Y qué te dice tu familia, tus amigos cercanos? Te dice, oye, ¿cuándo vas a dejar de estudiar tantos idiomas? ¿No te habrán dicho? Que te dan el apoyo como siempre. O te dicen, ¿cuándo vas a parar de estudiar? Porque tú sigues estudiando todos los idiomas. En uh
1: -huh. realidad, mi familia y amigos me dicen, pues, ay, qué padre que te guste tanto eso, que sepas tanto. Uh -huh. Así que, en esa parte, todo positivo. Pero en mi canal, si hay gente que me dice, ¿para qué perder el tiempo con tantos idiomas? Digo, tengo en Google Traductor, probablemente en el futuro podremos producir cosas así de inmediato con la tecnología entonces como para qué aprender un idioma digo pues bueno yo pierdo mi tiempo de la manera que me gusta hay gente que pierde su tiempo en TikTok o haciendo cualquier otra cosa cada quien pierde su tiempo pierde su tiempo de manera diferente es muy cierto es muy cierto
2: para mí yo no pierdo que tú pierdas el tiempo tú pienso que tú eh, eh, inviertes tu tiempo claro puedo monetizar lo que sé en YouTube haciendo esto Claro, 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 por supuesto, tú inviertes tu tiempo. ¿Y qué otras curiosidades tú les ves a los, los idiomas, por ejemplo? ¿no? Porque tú has dicho, hay idiomas difíciles, hay idiomas, eh, digamos, hay idiomas que suenan bonitos para ti. ¿Qué otra clase de idiomas hay? Por ejemplo, hay idiomas que te hacen renegar de repente.
1: <risa> hay idiomas... Eh, ¿Qué curiosidades tú ves a los idiomas? Pues, por ejemplo, en mi canal hablo mucho de un idioma llamado el ETHWILD, que es un idioma creado para evitar o eliminar cualquier ambigüedad de los idiomas naturales. Porque los idiomas naturales, pues, al ser creados como en un conjunto, en sociedad, pues es como que tengan como que irregularidades o cosas que no tengan sentido. Entonces, el e es un idioma que tendría 100% sentido, nada de cosas ilógicas. Pero, al mismo tiempo, se crea que es el idioma más difícil de aprender y es realmente imposible aprender ese idioma.
2: Es muy interesante. Muy interesante. Es un idioma, digamos, así, de hecho. <risa>
1: Son muy wow. estrictos
2: con cosas muy lógicas. ¡Wow! ¡Wow! Muy, muy interesante, muy interesante lo que estás diciendo. O sea, ¡wow! De verdad me ha encantado conversar contigo, Sergio, eh, sobre los idiomas. Pienso que eh, necesitamos gente como tú que sigue estudiando los idiomas, por supuesto. Y, mm -hmm. y hay, que, hay que mantener esos idiomas también aborígenes, ¿no? Y estoy seguro que te voy a ver también en, en, en tu canal de YouTube viajando y de repente yendo a diferentes lugares a aprender esos idiomas que son un poquito. Este, no son tan conocidos ¿no? como los, el latín, ¿no? como los si idiomas que vienen del idioma idiomas romance o otros idiomas si así. Estoy seguro que te vamos a ver más viajando también por el mundo con estos idiomas. Ojalá. Pero antes de irnos, quiero decirte esto. ¿Nos puedes dar, por ejemplo, unos tips tuyos personales que tú utilizas? Tal vez algunos son secretos, no lo sé. Pero, oye, van unos secretos tuyos de gente que también le gusta tu pasión, que le gustan los idiomas, que también me incluyo, que me gustan también los idiomas, solamente por el trabajo, por algunas cositas, tú sabes, no me eh, emerjo totalmente en el idioma. Sí. Pero sí, me llama demasiada la atención los idiomas, y yo pienso que por lo menos una persona debe ser bilingüe, por lo menos. Pero, ¿cuáles serían esos tips que tú le das a esa gente que también le gustaría aprender mucho más idiomas? ¿Cuáles son esos tips que te han ayudado a ti durante esa experiencia de un lingüista?
1: Cuéntanos. Bueno, hay, por ejemplo, mucha gente que va a clases y realmente solo espera escuchar o ver, pero en realidad, mientras más tiempo te tome como que realizar una acción, es más fácil recordarlo. Entonces yo lo que hago es anotar todo, todo el vocabulario que, el vocabulario, vocabulario nuevo que aprendo, lo anoto, y trato de asociarlo como que con cosas para que así como que el hecho de, como que se tome más tiempo aprender para que pueda recordarlo más fácilmente. También ocupo la música para tratar de aprender un poco de vocabulario. Por ejemplo, he tratado de buscar música en maya para aprenderme frases enteras o algo de vocabulario y poderlas ocupar. Y pues trato de hablar con la gente, realmente no me importa que digan pues tu maya es muy malo o tu chino no se entiende. Digo, si lo practico, me quedo con experiencia, será más fácil recordar mi error y hacerlo bien la siguiente vez. Entonces es, es muy útil practicar sin miedo, no pasa nada si te equivocas. Y ya simplemente practicar ayuda a que memorices mejor las cosas. Te dijiste es algo muy importante, ¿cierto? ¿No? Cuando practicamos
2: a veces nos da como una especie de vergüenza, ¿no? Al ver que irán uy, oh, dije esta palabra equivocada. Uh -huh. ¿No? y, y algunas personas piensan que van a ser juzgadas mucho por decir una palabra errónea. Pero yo pienso que así se aprende, ¿cierto?
1: Así es. Los bebés aprenden así, hablan todo mal y la mamá los corrige. Los bebés no, no se lo toman personal, simplemente lo corrigen inconscientemente y empiezan a hablar. Así aprendimos todos un idioma. Es muy cierto.
2: Me ha encantado conversar contigo, de verdad, Sergio. Algo que tú quieres decirles a, a la gente, ¿no? Y también eh, algo que tú quieres que sepan de ti.
1: Bueno, algo que podría decirle a la gente es no tengan miedo de aprender cualquier cosa, no son idiomas no tenga miedo de, por ejemplo, tocar mal un instrumento, simplemente errando se aprende, se mejora la técnica y ya, realmente eso. Gracias, bien. Ahora, ¿dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? ¿Dónde te podemos seguir, Sergio? Pues en YouTube estoy como Visbequierde, es el nombre de mi canal. En Instagram estoy como... Creo que es Serg Sí, como como Sergio, es el yo. Más vispecierde. Y creo que en TikTok igual. La verdad ni me acuerdo. <risa> Todas tus redes
2: estarán abajo, por supuesto, para que te puedan seguir. Ahí abajo está, todos abajo están todos ahí para que te puedan seguir. Así que no tengas ningún problema. Me ha encantado conversar contigo, Sergio, de verdad. Sí, con los idiomas. Yo pienso que necesitamos más gente como tú para que estudie esos idiomas, de verdad. Y también porque es un, es un hobby productivo. No es, no es algo que digamos que estás haciendo nada... No estás,
1: para mí no pierdes el tiempo y no haces nada malo a, a nadie. Así es, es un hobby del que puedo sacar provecho de muchas maneras. No solo con dinero, puedo, por ejemplo, ir a algún país y no tener problemas de comunicación. Tengo amigos de otros países justamente por mi pasión por los idiomas, así que vale la pena.
2: Hay muchas ventajas, es cierto, con los idiomas, hay muchas ventajas. Hasta puedes ligar en diferentes idiomas, me imagino Creo sí. que, <risa> que hablaste algo al respecto... Ya al respeto y me acuerdo Ah, sí. Pero, definitivamente. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, me ha encantado conversar contigo. Te vamos a tener el programa otra vez y seguro otras cosas más. Por muchísimas gracias.
0: gracias por la invitación. Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.